0: Du lyssnar på Microsoft Partnerpodden, en teknikstrategisk podd för dig i it-branschen. Med mig, Carl-Henrik Nilsson. Hej och välkommen. Idag talar vi med Jessica Rehe. Jessica är en Microsoft-veteran med över sju år på Microsoft som tidigare arbetar internationellt för Volvo Cars. Välkommen Jessica.
1: Tack så mycket. Kul att vara här igen.
0: Jätteroligt att ha dig här igen. Du börjar bli lite av en, en av våra veteraner på podden. Veteraner. <laughs> Tack. Men det är tredje gången va?
1: Andra gången. Det är andra gången. Ja.
0: du ser. Du, idag ska vi prata lite om ditt, eh, inte specialistämne får jag inte säga längre, för du jobbar ju med, med andra saker nu för tiden. Men det som ja. jag kanske ofta ringer och frågar dig om, mm. det som jag kan minst om. Idag ska vi prata om support. Mm. Du har ju jobbat på Microsoft med support en gång i
1: världen i alla fall. Ja, men det har jag gjort. Det var faktiskt en av de första rollerna som jag hade när jag började på Microsoft. Då började jag på supporten, eller på konsultverksamheten, där vi jobbade både då med premier support och konsultuppdrag helt enkelt. Jag var också med i förändringen när vi började ta in unified support- och var faktiskt den som sålde Unified Support först i hela Western Europe.
0: Wow, jag tappar ju lite grann på att jag inte riktigt vet skillnaden. Ska vi börja med liksom, vilka olika former av support finns det och varför finns det olika former av support? Mm.
1: Och först så skulle jag bara, innan man säger support, eh, innan jag börjar att prata om support och innan man börjar tänka att support är tråkigt så ska jag absolut säga att support, det ska man alltid ha. Och det är jätteviktigt för att vi har alla varit där, att det händer någonting... En fredag eller innan nyår eller när man har något annat stort på gång och sen så, så funkar det inte. Och vad gör man då? Då måste man få hjälp. Men då för att få hjälp på Microsoft så, förutom att man ska få panik och ringa alla som man känner så finns det ju faktiskt strategiska kanaler som man kan använda sig för. Så det är det jag tänkte gå igenom lite grann idag för att det beror på vilken typ av avtal. Och det här vill man ju inte höra när det är någonting som brinner, vilket avtal har du? Utan därför är det bra att det är tydliggjort innan. För det är många som missar det, att man glömmer av supporten. Som vi börjar egentligen så tänkte jag prata om tre olika. Och då pratar vi utifrån partnerperspektivet framförallt idag, eller...?
0: Det tänker jag väl. Det är ju Microsoft Partnerpodden så ja. varför inte prata från partnerperspektivet. och Kan vi nämna lite kundnytta så gör väl inte det någonting mm. för våra kära kunder där ute.
1: Ja, för att många av de avtalen som vi har de har ju riktat sig framförallt mot våra kunder. Men det finns ju också för partners så det är mer från det perspektivet. Men som partner så, så sist jag var här så nämnde jag ju partner Center, som är sidan där man går in och kollar vad man har. Och när man är partner med Microsoft så ingår det i en rad olika grejer. Och det finns under förmånerna. Gå in i partnercenter och kolla vad du har. Och där har du oftast då lite reaktiv support för Azure. Om du använder av Azure. Du kan ha lite för Dynamics till exempel. Gå in och kolla där då. Vad har du för reaktiv support? Och då brukar det vara ett visst antal case som du kan lägga per år. Många vet inte om det här. Men det finns. Gå in och kolla där. Och sen så finns det också någonting som heter proaktiv support. Och det brukar också de flesta ha som de inte vet om. Och det här är också en gömd skatt.
0: Men vänta nu, varför mm. vet man inte om det?
1: För att support brukar oftast dyka upp när det är någonting som krisar. Men om man, om man tar det från början så kan ju support vara att man jobbar med som en livscykelhantering. Så man kan jobba både reaktivt och proaktivt. När jag jobbade med support väldigt aktivt så var det många som såg då support eh, som en försäkring- och det är det ju delvis, men support är också mycket man gör när det inte brinner. Och det är ju det man oftast vill hamna i. Man vill ju inte vara i det här stressmomentet och släcka bränder, utan man vill ju vara så proaktiv som möjligt. Och det som finns då i partnercenter, det är advisory support. Och då kan man lägga in frågor, till exempel, hur jag gör jag det här? Jag har tänkt det här. Är det här enligt best practice? Den typen av frågor, och det är ju egentligen inte att det brinner, utan då är det ju någonting man vill förebygga. Så man ska göra någon typ av aktivitet, lägg in en fråga, för det brukar finnas eh, där. Så använd dig av dem. Och det ingår ju då, så det är ingenting man vill tala för. Eh, och det är ju liksom den grundläggande supporten. Men eh, om man är ett partnerbolag, eh, och eh, som, som vi, när jag var sist här så berättade jag att jag jobbar med våra ISVR, alltså de som bygger IP på... Azure. Och då är det ju väldigt viktigt att man har ett ordentligt supportavtal för att man oftast jobbar med större kunder och om någonting händer då finns det två stycken olika avtal. Det ena avtalet heter Advanced Support for Partners. Det är ett avtal som är ett år i taget. Man kan säga upp det då om man inte vill ha det längre eller så kan man teckna och det är bara att gå in och söka på Advanced Support for Partners. Och så klickar man i där om man skulle vilja ha det.
0: Och det är fortfarande kvar i partner Center nu.
1: Nu kan du bara söka random på webben. Då kommer du upp på det.
0: Kanske vi jag kan lägga en länk till och med ja. i det här avsnittet.
1: Det kan vi göra. Så nu har jag alltså tagit steg 1. Det är det som finns i partnerportalen. Det är steg 1. Och det ingår ingenting extra. Sen har vi då advanced support for partners. Det här är steg två Eller den som är lite mer.
0: Och nu börjar det kosta pengar.
1: Ja, nu kostar det pengar. Men... Frågan är också vad som kostar pengar mest om någonting står still och man verkligen behöver hjälp och då är det viktigt att man har tänkt efter och att man har gjort ett aktivt val vilken support är tillräckligt för oss. Man behöver inte ha den största avtalen om man inte använder det aktivt. Så om vi går in då på advanced support for partners så finns det tre olika delar. En del det handlar om reaktivt återigen när någonting brinner då vill man ha den bästa supporten. Då får man svar inom en timma. Så det är ett SLA på en timma. Det är ju vårt uppskattat SLA. Så vi har ju inga straffavgifter om vi inte skulle uppfylla det. Men ofta så brukar vi ju svara inom en timma. Och då är det viktigt att man ringer om det, är, om det är kritiskt. För att man själv som partner väljer då vilken nivå är man på. Hur kritiskt är det här? Är det någonting som, som brinner eller är det någonting som, ja, som inte är lika kritiskt? För det man ska veta då när man lägger ett reaktivt case- och förvänta sig att vi ska jobba med det här 24-7 från oss på Microsoft. Då får man också vara beredd på att jobba från partners perspektiv också. Så att man är beredd på att ha calls, man är beredd på att svara eh, och så vidare. Och det här är nu bara reaktivt som vi pratar om. Och man väljer då själv hur... Allvarligt, caset är. Sen har vi en del som är egentligen account management, kallas det. Den formen skiljer sig lite från år till år och det förbättras och anpassas efter våra marknad och våra kunder och sådär. Men då är det en person som jobbar med en eh, under hela året, ser till att man använder supporten på rätt sätt. Om det är någonting som krisar, då vet man okej, okay, men den här personen, de har koll på oss, så de vet hur vi fungerar, de vet våra utmaningar. Och den kan man alltid då kontakta och få hjälp med eskalering. Sen har vi också en stor del som är proaktiv support. Återigen, vi går tillbaka till de här tre delarna. Det är reaktivt, det är proaktivt och det är account management. Så proaktivt då. Där finns det en rad olika aktiviteter som man kanske inte har så mycket nära samarbete med, samarbete med Microsoft på andra sätt. Då kan man använda sig de här proaktiva delen. Och då skulle det kunna vara workshop- att man vill gå igenom något ämne. Man funderar på hur ska, vi, hur ska vi göra det här på ett bättre sätt? Hur ska vi optimera? Hur kan vi ja, få ut mer av våra lösningar till exempelvis?
0: Kodgranskning i DevOps, ja. tredjepartsanalyser och sånt här. Ja.
1: Exakt. Så det kan man få hjälp med. Och det finns också någonting som heter Cloud Consultant. Och då är det en... En person då som kommer ut digitalt och hjälper till med ett specifikt område. Så där de här proaktiva tjänsterna, de är väldigt bra. Så det är viktigt att man känner till att det finns ju förutom den här försäkringsdelen om någonting händer så finns det också väldigt bra strategier hur man kan jobba mer proaktivt. Så att man inte hamnar i de här momenten när allting är kris och panik. Så det är många som glömmer av att det faktiskt finns de här proaktiva delarna. För att man tänker att det är man själv eller det tar vi sen. Men det är viktigt att göra det i tid.
0: Jag vet inte hur många gånger jag pratar med bolag som aldrig testar sina backupper. Mm. Som inte har lastbalansering. Inte kan sätta upp nya miljöer om mm. någonting går ner. Det finns ju massor med grejer man kan göra där. Mm. Ja. Och det kan man alltså få hjälp med via de här kanalerna.
1: Ja, exakt. Och speciellt nu när vi pratar om säkerhet och compliance och så vidare. Då finns det jättebra aktiviteter som man kan göra där. Ja, så det här är ju då eh, Advanced Support for Partners som vi lägger då länk. Eh, det är en del. Och sen så har vi en annan del eh, som heter Unified Support. Och Unified Support, det är ju det nya eh, supportalternativet för våra större kunder. Och där är det ju helt enkelt så att det här är ju det... Ja, den bästa, det bästa supporten som vi har. Och då om någonting skulle brinna så finns det alternativt till exempel att man får svar på 15 minuter. Så det här är ju någonting som våra största kunder har. Och då jobbar man ju med ett team av teknisk personal som hjälper en under ett eller flera år. Och där finns det på samma sätt att man har en person som är ansvarig för supporten. Sen har man då reaktivt och man har proaktivt. Men det ingår väldigt mycket mer proaktiva aktiviteter. Så det här är ju verkligen... Eh, det stora alternativet. Så unified support är ju verkligen relevant när man pratar om, om större kunder eller kommuner eller en större del av vissa partners till exempel när man bygger IP. Då är det ju verkligen relevant att jobba med unified.
0: Har man fortfarande rätt till den, så att säga, den reaktiva supporten om man inte gör de proaktiva stegen?
1: Ja, det har man. Men man får ju inte ut lika mycket av sitt avtal. Så om man, om man bara vill jobba reaktivt då skulle jag säga Advanced Support for Partners är ett mycket bättre alternativ. Och jag skulle säga alla de partnerna som vi jobbar med aktivt i, i Sverige skulle, verkligen, eh, skulle det verkligen vara ett bra sätt att använda Advanced Support for Partners. Och Unified, det som tidigare hette Premier som vi fortfarande har för vissa kunder som också är liksom mer avancerat. Där är det när man vill ha mer större engagemang, man har kanske stora förändringsarbeten på gång- då är det aktuellt med den typen av avtal. Eller om man, har, man jobbar mot industrier som är väldigt hög risk om någonting händer. Då kan det också vara väldigt bra att ha den större typen av avtal. Så det finns en hel del att hålla koll på. Och de här två sista som jag nämnde, då, där får man ju lägga till dem som ett extra avtal.
0: Och nu lyssnar man på den här podden och, jag, och kanske man snarare säger: Jag tror inte man får alla svar man behöver, utan man kanske blir lite funderad mm. på att: Okej, okay, jag kanske borde ha support. Finns det något vettigt ställe att faktiskt vända sig till mm. om man känner att jag vill ha hjälp? Mm. Vad ska jag ha för supportavtal?
1: Ja, först skulle jag säga om man tänker så här, behöver jag support? Ja, det behöver du. Så då är det att gå in på Advanced Support for Partners och där kan man ju aktivt se då vad är det exakt som ingår, vad är kostnaden och så kan man ju utvärdera, är det här tillräckligt för oss? För Advanced Support for Partners, det gäller ju framförallt bara cloud, så då täcker vi ju inte on-prem till exempel. Om man inte lägger till då en extra kostnad för det. Men då är det ju Active case. Medan i Unified och Premier, där ingår det ju så mycket som du behöver på alla våra lösningar. Men också Extended Support. Så då skulle jag gå in och börja kolla på Advanced Support for Partners. Gå in och kolla där. Eh, räcker det? Skicka in en ansökan så får du ju hjälp liksom.
0: Ja, precis. För då får man prata med någon mm. som liksom hjälper dig att gå igenom. Ja, men har du mm. tänkt på det här? Har du tänkt på mm. det här? För jag tror, att, jag tror att det är många som skulle vilja göra det för mm. att komma underfund med det här.
1: Mm. Ja men precis och sen så finns det ju väldigt mycket material om man bara söker på, mm. på namnen. Mm.
0: Nu har vi pratat väldigt mycket om alltså typ att du kan få hjälp om du krånglar med din tekniska mm. plattform eller du kan få hjälp att göra saker kanske med DevOps och sådana mm. Men det finns ju mycket mer också som inkluderar i det här eller hur? Mm. Det är väl allt från Office 365, Dynamics, Power Platform, IT-säkerhet till och med va? Mm.
1: Ja men det, det täcker alla våra produkter och tjänster. Unified och Premier gör det, medans eh, eh, Advanced Support for Partners, som jag sa, där är det ju Cloud, så alla våra cloudtjänster. Och sen kan du köpa till då en Prem-case. Mm.
0: Låt oss ta ett case. Jag har Premier-support eller Unified-support mm. och så blir jag hackad. Mm. Kan jag även få hjälp då med, med olika saker om ja. mitigering och så vidare? Ja,
1: absolut. Och då finns det ju olika typer, om man går in ännu mer på den reaktiva supporten, nu kanske det blir lite rörigt med de här olika avtalen, men det här är ju mer liksom information att man, man kan få hjälp och sen kan man kolla upp exakta detaljerna senare efter det här avsnittet. Men det, det kan man få. Och sen om man har till exempel att man, man har fått en attack och det vill man ju inte dela, det kanske inte man vill ska bli publikt, då kan man också göra så att man gör det caset hemligt. Så då är det ju hanteras det hos oss, eh, need to know. Så då är det ju bara de exakta de specifika personerna som måste veta det, som känner till det här. Så då kan man ju också hantera liksom PR och allt sånt där. Så då kan man absolut få hjälp. Och det finns ju olika sätt att få hjälp om vi bara tar det här exemplet. Först när det aktivt händer och sen så kan man också få hjälp av vad, vad var det faktiskt som... Som gjorde att det här hände vad, vad var det som hur kan man förhindra det här i framtiden och sen kan man också gå igenom då vad är det som brast av oss behöver vi några nya processer behöver vi utbildning till vårt personal behöver vi uppdatera någonting då kan man få hjälp med det också
0: Den reaktiva delen på något sätt föder den proaktiva delen så att man, varje gång man använder den så sägs blir man bättre på och klara sig mot de här svårigheterna senare.
1: Mm. Så den proaktiva delen, det är, det är därför jag <laughs> alltid försöker prata så mycket om den för att det, det går väldigt mycket att förebygga. Vissa grejer kommer ju, man kommer ju alltid, det kommer alltid hända grejer men man kan förebygga väldigt mycket och minska risker eh, till exempel.
0: Det där är någonting som inte vi kan säga nog många gånger. För alltså, allt ifrån hur man bygger sin arkitektur, hur man mm. sätter upp sina system hur man jobbar med sin personal, mm. identitet. Jag menar, det finns så mycket grejer som... Bara går det att göra på ett bra sätt och så minskar man liksom risken med så mycket.
1: Om man bara tänker liksom på, det här säger jag också, för att det, det har jag sett över tid att många vill ju gärna lösa eh, case själva när det är någonting som dyker upp. Men oftast tar det väldigt lång tid, man sitter och, och kollar upp saker, man frågar och sådär. Men egentligen så kan man bara lägga in ett case och så får man svar. Och om det är någonting som inte svaras tillräckligt snabbt då kan man ju alltid eskalera det. Istället för att man lägger två veckor på att lösa en liten grej som, eller inte liten för att förringa det, det är det alltid eh, viktiga saker såklart. Men då kan man ju få svar eh, direkt istället.
0: Jag upplevde i alla fall när jag var konsult mm. att det faktum att jag kanske hade jobbat några år längre än, än vissa andra var jag oftast, hur kunde du svara på den här frågan, bara? jag har fått den hundra gånger förut, det liksom, mm. är ju det egentliga svaret. Mm. Och jag tror att samma sak blir med supporten, de får de här frågorna hela tiden, mm. de är super redo att svara på det liksom. mm.
1: Ja och de som, som jobbar i våra avancerade supportkanaler de är ju verkligen experter och de sitter ju med våra produkter och får utbildning och de är seniora så det är ju verkligen kompetenta människor som sitter där och jobbar och sen så finns det ju en rad olika om man går in igen på de proaktiva tjänsterna jag kan inte prata nog om dem. Men där finns det ju också olika verktyg som vi har utvecklat över tid, till exempel en code review, att man går igenom granska koden, vad är Microsoft best practice, har man gjort det enligt liten? Och då kan det vara ibland att nej men det har vi faktiskt inte gjort därför, vi har gjort ett avsteg på grund av det här. Men då har man återigen tagit ett aktivt val och om det skulle hända någonting då vet man att okej okay, ja, men det var det här som det kan bero på till exempel. Så det finns ju väldigt mycket typer av aktiviteter, både att man har en person som är hos sig men också olika typer av assessment som man gör som Microsoft som jobbar över hela världen med alla våra produkter och får alla miljoner frågor om dem, tar fram och baserar de här olika verktygen för att man verkligen ja, man ska få så bra stöd som möjligt och det kan ju ingen annan göra för, eftersom det är våra produkter. Så för att summera då, mm. behöver man support? Ja. Ska man jobba proaktivt med support? Ja, det ska
0: man. Och man ska alltid börja med advanced support för partners och sen gå vidare.
1: Ja, kolla där. Om du inte redan har utvärderat unified support eller premier då börjar du direkt på advanced support för partners och sen kan du uppgradera. Nu har jag pratat mest om den för att det är den flesta som de partnerna jag jobbar med har idag. Men jag skulle verkligen rekommendera unified och det som var klassisk premier förut. För där får man kolla upp detaljerna om man kan köpa Unified som partner. Men där finns det ju oerhört mycket värdefull hjälp som man faktiskt får. Och jag skulle verkligen säga om man räknar över tid, det man investerar i sin support. Eh, om man använder det på ett strategiskt sätt, då skulle jag verkligen säga att det är en bra ROI på det.
0: Jättestort tack för att du kom hit idag och släppte ut alla frågetecken jag hade kring support.
1: <laughs> tack så mycket Carl-Hendrik.
0: <laughs> tack så mycket.